0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous écoutez Radio RDL et ce matin, nous sommes pour un nouveau coup de théâtre de la comédie de Colmar. Bonjour Francis à la régie, alors ce matin, pour ce coup de théâtre, je vous parle de l'Odyssée de Marion Aubert. Une Odyssée qui se jouera dans la grande salle de la comédie de Colmar le mercredi 15 une, une seule séance, le mercredi 15 mars à 19h, euh, à durée de 55 minutes. Il y a par ailleurs des représentations scolaires qui ont lieu le 15 et le 16 mars. Alors, on comprend bien qu'il s'agit surtout, euh, à propos des représentations scolaires, de donner une version de l'Odyssée à un jeune public, mais euh, c'est aussi pour un public adulte et pour tout public, d'ailleurs, donc le mercredi soir, 15, 15 mars, voilà. Alors, l'Odyssée. L'Odyssée, c'est euh, l'autre grand poème, l'autre grande épopée de Homère, euh, couplée avec l'Iliade. Euh, les deux épopées écrites sans doute euh, autour du VIIIe siècle avant Jésus-Christ, mais euh, bien avant euh, dites, euh, chantées par un aède devant le public, puisque c'est d'abord un chant puisque ces épopées étaient essentiellement orales. Et euh, euh, l'Iliade et l'Odyssée sont incontestablement euh, non seulement euh, les deux textes qui euh, ont éduqué toute la Grèce ancienne, mais sont restés pour nous les textes centraux des débuts de la littérature jusqu'à aujourd'hui, euh, alors peut-être encore plus L'Odyssée que l'Iliade, euh, on l'a réécrit, on l'a réécrit constamment euh, jusqu'à Joyce, mais même finalement euh, le voyage au bout de la nuit est une Odyssée, euh, tout voyage est une Odyssée. Euh, il s'agit évidemment euh, du voyage de retour lorsque quelqu'un est parti et qu'il revient chez lui, ce qui est la marque même du roman en général, c'est-à-dire on part et puis, et puis on revient. Alors, euh, au cœur de, de cette affaire-là, euh, avant d'en venir à la, à la réécriture que fait euh, Mario Aubert, au cœur de cette affaire il y a bien entendu la guerre de Troie euh, ça c'est euh, la question de l'Iliade la guerre de Troie et ses héros en particulier Achille euh, l'Iliade euh, présente simplement un extrait de la guerre de Troie qui va de la colère d'Achille parce qu'on lui a pris sa compagne jusqu'à la mort d'Achille Achille, Achille est, est au cœur euh, de l'Iliade, c'est le héros qui meurent jeunes. Et, et puis il y a ceux qui ne meurent pas euh, sur le champ de bataille une fois que la guerre est terminée et Ulysse est de cela, mais c'est pas pour autant que ça se passe bien parce que euh, une guerre comme celle-là qui est une guerre destructrice la guerre des Grecs était destructrice comme, comme nos guerres d'aujourd'hui, on est, on est assez proche de, de cette question de la guerre et de la, et de la destruction et bien quelque part euh, ceux qui ont participé à cette destruction vont payer, c'est le cas d'Agamemnon euh, qui sera massacré euh, par euh, dans sa Famille, par, par sa femme et, et son amant. Mais finalement, euh, Ulysse lui aussi payera. Il payera sa grande ruse parce que Ulysse, c'est le rusé, celui qui a mille tours dans son sac, qui a manifesté sa ruse parce qu'il est à l'origine du fameux cheval de Troie, qui permet ou qui a permis précisément euh, enfin à, je dirais, entrer dans la muraille terrible de cette ville, et puis finalement de, de massacrer l'ensemble des Troyens. Ulysse va errer sur les mers pendant dix ans. La guerre elle-même avait duré dix ans. Chez les Grecs, dix ans, c'est toujours une marque particulière. C'est le long temps, c'est le temps long euh, en tant que tel, Dix ans de guerre de Troie, et Ulysse qui met dix ans pour revenir chez lui à Ithaca. Euh, Disons qu'il euh, y a là euh, non seulement le voyage, mais il y a aussi l'arrière-fond de la guerre. Et puis euh, il y a ce que euh, Mario Hubert a retenu, puisque c'est une énième réécriture de l'Odyssée euh, que vous allez voir et que vous allez entendre. Alors Mario Aubert est une autrice déjà fort reconnue, une trentaine de textes, c'est d'ailleurs une commande qui lui a été faite par le théâtre impérial de Compiègne. Il s'agissait au fond au départ d'un opéra et on garde quelque chose de l'opéra mais c'est compréhensible parce que de toute façon l'épopée était chantée. L'épopée était d'une manière ou d'une autre musicale et retrouve cette épopée musicale. Et Marion Aubert a réécrit euh, l'Odyssée, disons, pour euh, des jeunes, en général pour le jeune public, c'est à partir de 9 ans. Euh, mais euh, aujourd'hui, de toute façon, la mythologie grecque est, est au fond un peu partout. Euh, euh, réfléchi, euh, lu, euh, pensé euh, dans les écoles et dans les collèges. Alors, euh, Mario aubert a retenu euh, 12 séquences, euh, il y a dans l'Odyssée 24 chants, elle, elle, elle en a retenu 12, mais ce qui est intéressant euh, chez Mario aubert c'est surtout le point de vue qu'elle a choisi, parce que qu'elle a choisi euh, le point de vue du fils d'Ulysse, Télémaque. C'est d'ailleurs un élément central aussi de, de l'Odyssée. Euh, Télémaque, euh, au fond, est en manque de père. Euh, le père est parti à la guerre. Euh, il ne l'a jamais vraiment connu, euh, puisque il est né après qu'il qu ne soit parti. En tout cas, après qu'il ne soit parti, cest c'est au moment même où, où le père allait partir qu'il ne l'a connu que, que petit. Et euh, il est entouré Télémaque par euh, des orphelins c'est-à-dire il y a en principe c'était pensé comme ça au départ il y a 12 orphelins euh, qui sont autour de Télémaque et sur ils se lamentent sur une plage euh, et les orphelins eh bien ce sont aussi euh, les enfants de ces guerriers qu'on pense aujourd'hui à tous ces orphelins euh, de la guerre euh, d'Ukraine euh, et euh, ils sont tous d'une certaine façon en, en manque de père et euh, euh, le père est loin, euh, en tout cas euh, Ulysse lui n'est pas mort mais est-ce qu'il a, est -ce qu a euh, pensé à son fils, est-ce qu'il pense à son fils euh, De toute façon non seulement Télémaque étant euh, est, est en, est en mal de père mais euh, sa, sa maman euh, Pénélope elle euh, a d'autres euh, chats fouettés, parce qu'elle s'occupe euh, des affaires du royaume, et puis elle tisse une toile pour ne pas avoir à affronter les fameux prétendants qui la siègent, parce que Ulysse est en partie tellement euh, longtemps, eh bien euh, euh, il y a un ensemble mais, mais on connaît bien cette histoire, il y a un ensemble de prétendants euh, au trône euh, qui attendent que Pénélope choisisse l'un d'entre eux pour enfin euh, éclaircir la situation. Voilà à peu près où on en est au début. Et puis euh, Télémaque euh, rencontre Athéna. Athéna, la déesse de la guerre précisément et qui vient euh, lui parler de euh, son père, euh, lui rappeler qui est son père, et rappeler aussi un ensemble d'épisodes, c'est le moment où les aventures sont contées euh, à Télémaque, lui rappelle les épisodes euh, qu'il qu qu va, qu va suivre. Alors tout d'abord, un extrait euh, de la colère de Télémaque, pour euh, vous donner le ton, de ce que euh, Marion Aubert écrit euh, et pour qui elle écrit. Parce que évidemment euh, il s'agit de rendre euh, l'Odyssée sensible à, à, à ces jeunes. « T'es pas là, pas là. Tu comprends ça T'es pas là, pas là, pas là. Dans ma vie, t'y es pas. Qui a jamais été, à part les sanglots et tout ce que tu nous as laissé. C'est le rien, rien qui me revient. » Ni ton visage, ni ton nom, rien de rien. T'avises pas de revenir, je te connais. À force de ne pas te connaître, tu serais bien du genre à repartir. T'es un fuyard ou un guerrier, tu fais quoi C'est quoi ta vie Est-ce que c'est vrai Est-ce que tu as tué le cyclope Pourquoi tu m'as pas emmené C'est quoi, dis-moi, tes journées M'aimes-tu parfois Me ressembles-tu Elle est cool ta vie de héros, hein ça va, tu t'amuses bien, tu t'éclates. Ça fait du bien l'air marin. Et je fais quoi, moi, là, avec la foule de prétendants dans le palais Parce que si t'es pas au courant, il y a du monde au portillon. Et je sais pas quoi faire puisque tu m'as rien appris. Je te signale, tu sais qui t'es Qui Personne. T'es personne pour moi, zéro, nul. T'existes pas. Et même maman t'oublie. Et même le chien. Et tout le monde... On sait plus ce que tu as fait et ça m'intéresse plus. Même si un petit peu, quand même, tu as crevé l'œil du cyclope, c'est vrai. On voit bien euh, que à la fois il y a le dépit et puis il y a quand même l'envie de savoir euh, ce qu'il a fait ce père. Et donc Athéna... Elle va, va commencer à lui raconter euh, euh, bah, l'Odyssée, c'est-à-dire euh, les différents épisodes de ce voyage. Il y en aura quelques-uns. Euh, Mario choisit. alors il y a d'abord euh, les lotophages. Bon, elle, elle a choisi des éléments assez intéressants parce que c'est ceux qui risquent l'oubli. Euh, les lotophages c'est la rencontre sur une île particulière avec euh, des individus qui cultivent le lotus euh, et euh, lorsqu'on mange du lotus eh bien on oublie tout et d'ailleurs le risque continu c'est que tout s'épère. Qui, qui sont partis, oublient leurs enfants. De même que bah, les, les fils ou les enfants peuvent oublier leur père. Ce serait, ce serait la pire des choses. Et puis il y a évidemment, euh, difficile à éviter, puisque Télémaque en parle, euh, le moment du cyclope. C'est-à-dire le cyclope polyphème, euh, le le bateau euh, trouve encore une île, les marins descendent et puis euh, trouvent une caverne où il y a euh, plein de miel, euh, de choses à manger, euh, ça paraît merveilleux. Et puis au fond c'est la caverne du cyclope Polyphème. Alors Polyphème va commencer par manger, c'est d'ailleurs assez terrible, il mange un certain nombre de marins. Euh, et euh, momentanément euh, euh, Ulysse arrive à lui faire boire un peu de vin du coup il s'endort et euh, pendant que Polyphème dort Ulysse comme vous vous rappelez sans doute parce que c'est quand même connu euh, va lui enfoncer un pieu dans l'œil unique qui est le sien puisque le cyclope n'a qu'un seul œil euh, Polyphème hurle euh, et euh, euh, il demande à ce moment-là, à, 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 il avait demandé préalablement comment s'appelait Ulysse et Ulysse lui répond, en, en grec Ulysse se dit « Odysseus et euh, il lui répond « Utis ce qui est à peu près au niveau des assonances assez proches et euh, en grec outis ça veut dire personne. Donc euh, euh, il ne ment pas complètement mais euh, il lui dit euh, donc il s'appelle personne et euh, lorsque le le cyclope se découvre aveugle, il hurle et dit c'est personne qui m'a tué. Alors évidemment, euh, les autres, euh, les autres euh, autour de lui, euh, les, les différents cyclopes euh, lui disent mais pour, si personne t'a tué, on, on va pas intervenir. Euh, même si au dernier moment, Ulysse va quand même euh, au tout dernier moment dire son nom parce que il ne veut pas rester personne. On a, on a, on a eu un élément assez intéressant. Et puis, il y a Circé, euh, une une des magiciennes euh, Circe qui transforme euh, les les hommes d'Ulysse en porcs euh, Circe euh, que Ulysse va arriver à séduire mais il n'y a pas que Circe qu'il séduit parce que toutes ces femmes qu'il rencontre en particulier Nausicaa avec laquelle il reste trois ans dix ans finalement de pérégrination euh, d'autres moments encore euh, euh, des, des références à cette descente aux enfers de la part d'Ulysse mais aussi, mais aussi euh, les sirènes, etc., etc. Donc on retrouve euh, au fil euh, du récit euh, la plupart des éléments que l'on connaît du voyage d'Ulysse. Voilà euh, un voyage euh, qui sera finalement heureux. On en parlera dans un instant après avoir écouté Brassens.
1: A fait un beau voyage, heureux qui comme Ulysse a vu sans paysage, et puis a retrouvé après maintes traversées le pays des vertes années par un petit matin d'été quand le soleil vous chante au cœur, qu'elle est belle la liberté, la liberté quand on est mieux ici qu'ailleurs. Quand un ami fait le bonheur Qu'elle est belle La liberté La liberté Avec le soleil et le vent Avec la pluie et le beau temps On vivait bien content Mon cheval, ma Provence et moi Mon cheval, ma Provence et moi Comme Ulysse a fait un beau voyage, heureux qui, comme Ulysse, a vu sans paysage et puis a retrouvé, après maintes traversées le pays des vertes années. Par un petit matin d'été, quand on s'en va, le cœur ravi, quelle est belle la liberté, la liberté. Quand il fait bon vivre sa vie Au grand soleil d'Occitanie Quelle est belle la liberté La liberté Par un matin brûlant d'été Quand c'est loin le bout du chemin Quelle est dure la liberté La liberté Quand on aspire à un destin on y par l'ordre des gens, bien qu'elle est dure, la liberté, la liberté. Battu de soleil et de vent, perdu au milieu des étangs, on vivra bien content, mon cheval, ma camargue et moi. Mon cheval, ma camargue et moi. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage Heureux qui, comme Ulysse, a vu cent paysages Et puis a retrouvé, après maintes traversées Le pays des vertes années Par un joli matin d'été Quand le soleil vous chante au cœur Quelle est belle la liberté, la liberté quand ça n'est fini des malheurs, quand un ami sèche vos pleurs, Quelle est belle la liberté, la liberté. Battue de soleil et de vent, perdue au milieu des étangs, On vivra bien content, mon cheval, ma camargue et moi, mon cheval, ma Camargue et
0: moi. Vous écoutez Coup de théâtre de la comédie de Colmar. Et ce matin, je vous parle évidemment de l'Odyssée. L'Odyssée, ce retour d'Ulysse qui est raconté par Mario Aubert dans euh, le grande dans la grande salle du de la comédie de Colmar le mercredi euh, 15 mars euh, et euh, d'autres séances qui seront surtout des séances scolaires. Voilà alors euh, concernant euh, cette fin de l'Odyssée dont je vous racontais quelques épisodes préalablement euh, une fin d'ailleurs euh, assez assez sanglante puisque Oedipe euh, euh, de retour va lentement se faire reconnaître d'abord par le porcher Eumée puis, puis quand même par Télémaque, c'est-à-dire Télémaque qui pleurait euh, sur la grève euh, en manque de père, en attente du père, va quand même retrouver, retrouver son père et euh, un père qui euh, euh, va euh, finalement... Combattre les fameux prétendants, les prétendants va va d'ailleurs les, les exterminer, et puis il y aura cette rencontre finale autour d'un lit avec avec Pénélope. Euh, toute la fin est d'ailleurs assez assez proche de la de la fin de, de l'Odyssée euh, jouée. Alors comment euh, cela est-il joué par la compagnie euh, de Mario Aubert et Marion euh, Guerrero qui s'appelle Tirpalanap, Comment sera jouer euh, comment quelle sera la mise en scène euh, de cette Odyssée Odyssée euh, et je le rappelle euh, centrée essentiellement autour du fils qui attend le père et puis et puis qui qui voit à la fin qui est présent euh, dans ce moment euh, assez incroyable où le père va démasquer les prétendants mais aussi où il faudra dans une compétition avec les prétendants euh, tirer la flèche qui traverse douce hache, euh, et, et bander son arc. Il y a, il y a là toute une symbolique euh, pour qui aura finalement, c'est quand même le père, pour qui aura Pénélope, qui aura attendu si longtemps, si longtemps son mari. Alors, euh, l'équipe a opté pour un bifrontal. Ce qui est quand même assez intéressant, c'est-à-dire on, on, on est placé des deux côtés euh, de la scène et euh, a opté aussi pour quelque chose qui serait... Alors, c'est à la fois archaïque parce que le jeu est... Euh, alors, le jeu n'est pas archaïque, mais le jeu est franc, euh, immédiat. Euh, on, on, est, on est du côté des enfants, c'est-à-dire il y a trois, euh, trois acteurs deux acteurs et une actrice qui jouent l'ensemble du cœur des, 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 des orphelins qui jouent Athéna, qui jouent Circé euh, qui jouent également euh, euh, bien sûr Télémaque ou qui jouent Ulysse et euh, en même temps ils, ils réagissent toujours euh, de manière assez, assez jeune bon, on, on, vous avez entendu euh, préalablement euh, le texte euh, de la colère de Télémaque et on est euh, vraiment dans, dans une adresse immédiate on est, on est dans, euh, dans dans l'enfant qui se plaint, on est dans le rapport immédiat aux parents, etc., et euh, il s'agissait aussi euh, de donner une marque particulière alors la, la marque particulière de la mise en scène me semble à la fois sur la dimension musicale puisque euh, c'est quasiment euh, une épopée rock c'est-à-dire euh, on a affaire à un guitariste qui donne le son à l'arrière et on, on, on a euh, du rock mais aussi euh, on a du slam on a quelque chose comme du rap parce que euh, n'oublions pas que précisément le rap est peut-être ce qu'il y a de plus proche de ce qu'était le chant en ancien, puisque il s'agit d'avoir une rythmique de manière de manière récurrente qui permet de, de rappeler le texte, c'est-à-dire c'est le rythme qui est essentiel lorsque laët chantait, c'est-à-dire retrouve quelque chose euh, du chant primitif. Là, c'est ça qui est archaïque, sans doute. Là, là où le plus le plus récent retrouve peut-être ici le plus ancien. Euh, et puis, il y a un autre élément assez important, en tout cas que euh, Marion Guerrero, la, la metteuse en scène, euh, trouvait, trouvait important, c'est-à-dire de travailler sur des éléments lumineux. Donc, on est quand même, euh, non seulement dans un bifrontal, mais on est dans quelque chose qui est relativement obscur. Et c'est dans cette obscurité qu'apparaissent des, des éclairs lumineux. Entre autres, euh, du coup, on a quelque chose, je ne sais pas, je sais pas comment l'appeler euh, mais on pourrait dire que on est dans la guerre des mondes c'est à dire le, là aussi le plus le plus ancien retrouve le plus euh, le plus récent ou euh, par exemple il y a des sabres laser euh, il y a euh, des LED, euh, il y a également euh, pour pour illustrer euh, la dimension guerrière parce que c'est une guerre qui euh, est évidemment ancienne mais elle est aussi la même guerre par exemple si on pense à la guerre des mondes ou, ou si on pense à, à d'autres films euh, qui se passent dans les étoiles et eh bien on, on a la, le même, les mêmes thématiques les thématiques père-fils euh, les thématiques autour d'une femme etc. et donc on a un peu ce côté sur sur le plateau de, de ce qui est à venir et de ce qui fut. Alors ça n'empêche pas, ça n'empêche pas bien entendu l'énéide de se développer, ça n'empêche pas toutes les histoires de cyclopes, les histoires vraiment grecques de, de magiciennes. mais en même temps on est aussi dans le futur. C'est à la fois le futur et l'ancien qui se trouvent sur le plateau. En tout cas, euh, ce sera une très belle soirée. Euh, ça ne dure que 55 minutes. Ça vous permet peut-être d'une manière ou d'une autre de rafraîchir la mémoire pour ceux qui un jour ont lu l'énéide ou qui, qui... Il y a toujours des éléments, même si on ne l'a pas lu, euh, qui sont parvenus d'une manière ou d'une autre parce que c'est là un fond euh, je dirais à la fois mythologique et littéraire de de l'ensemble de l'Occident c'est-à-dire on on connaît on connaît par les néides en général qu'il y a des cyclopes euh, on on sait aussi qu'il y a des magiciens et puis surtout c'est le formidable personnage d'Ulysse c'est cet être fondamentalement rusé et puis, et puis la ruse centrale euh, d'Ulysse, c'est quand même le cheval de Troie, c'est-à-dire ce cheval qui a permis... Euh, à cause de la crédulité des Troyens euh, de prendre la ville de Troie et de la détruire. Alors ce qui est quand même aussi peut-être assez intéressant c'est la violence présente violence violence guerrière violence d'ailleurs de, de toute l'histoire puisque euh, d'une manière ou d'une autre euh, les, les fameux compagnons d'Ulysse euh, vont ou se noyer ou être dévorés et Ulysse à la fin est quasiment seul. Il est sur un radeau euh, il reste pas grand-chose mais cette violence qui s'abat sur Ulysse n'est pas simplement, je dirais, Poséidon, dit-on parce que Polyphème, était, le cyclope, était un des fils de Poséidon, le dieu de la mer, et que Poséidon en veut à Ulysse de l'avoir éborgné, mais ce n'est pas seulement ça, c'est aussi parce que ces héros grecs... Et Ulysse est, est un héros un peu particulier puisque lui continue de vivre parce que le vrai héros grec lui bah il meurt sur le champ sur le champ de bataille mais ces héros grecs payent quelque chose de cette violence, c'est-à-dire que la violence on la paye toujours, non seulement on la paye parce que on, on, il, il se passe quelque chose de, de difficile avec la famille, c'est-à-dire on, 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 il, il y a une séparation de l'enfant et cette séparation de l'enfant elle est, elle, est, elle est extrêmement forte euh, ce manque du père et cette séparation avec, avec l'enfant euh, dans cette version de, de Mario Aubert, mais on paye aussi euh, l'incroyable destruction et, euh, et je trouve que euh, L'Odyssée en ce sens-là, et même par rapport à cette écriture particulière de Mario Aubert, eh bien, elle résonne aujourd'hui très très fortement par rapport à ce que nous reconnaissons à nouveau de la guerre, c'est-à-dire tous ces orphelins. Ceux qui sont capturés par les Russes, euh, mais ceux qui existent aussi ici ou là, quand on pense à tous ces pères morts actuellement euh, sur le champ de bataille, la manière dont tous ces pères vont aussi revenir, c'est-à-dire ce que fut aussi lors de la, de la dernière guerre, le retour des camps, euh, ce que fut le retour euh, des, des, des endroits euh, dans le monde entier, des gens qui ont fait la guerre, eh bien on ne peut que euh, voir un lien avec euh, cette Odyssée-là. Voilà, eh bien euh, donc rendez-vous le mercredi 15 mars pour euh, voir, écouter, euh, euh, apprécier euh, la réécriture que fait Mario Aubert de l'Odyssée de Homer, Homer dont demeurant. On n'a jamais très bien su qui il était, ni s'il était un seul personnage ou plusieurs personnages, mais ça n'a plus beaucoup d'importance parce que eh euh, l'Odyssée fait partie aujourd'hui de notre patrimoine euh, international et, et mondial. Voilà. Donc le mercredi 15 mars dans la grande salle de la comédie de Colmar. Et euh, à bientôt et vive le théâtre.